0: ...Historia de una época... ...con Javier García Isaac.
1: Cuántas risas Macarena... ...después de todo lo que estamos comentando... Eh, ...cuántas risas... Eh, ...un placer tenerte aquí... Eh, ...ganas de que ya vinieras a los micrófonos... ...de Decisión Radio... ...y yo comentaba que eres una magnífica candidata... Eh, ...abandonas la comunidad ...de Madrid... ...para irte a Andalucía... Eh, ...para luchar por, por presidir la Junta de Andalucía... Eh, pero lo primero es cuántas risas os estáis echando a cuenta de estas encuestas eh, ad hoc. Eh, y, y a mí me gustaría también, Magdalena eh, cuáles son los datos reales que estáis manejando.
2: Bueno, verdaderamente yo huelo mucho miedo en esas encuestas, a derecha y a izquierda, porque recordemos que eh, si tenemos al señor Tezanos con el CIS eh, dependiendo, y absolutamente prostituido por el gobierno de España. Aquí también tenemos nuestro CIS andaluz, que depende del candidato del Partido Popular y que ofrece unos números que desde luego no se corresponden con, con la encuesta que yo manejo, con la encuesta que maneja Vox, que es el inmenso cariño de la calle. Ayer eh, llegamos a Málaga, llegamos con el AVE y te puedo asegurar que pasear simplemente por la estación de tren ver la esperanza, el cariño con el que me trataron, me recibieron. Los camareros del bar donde me cogí un cafelito para tomar. La señora de la limpieza, el vigilante de seguridad, las personas que me iban reconociendo. Ahora, mira, no me río suficiente. Lo vamos a reír verdaderamente el 19 de junio.
1: Ángel. Bueno, pues a
0: tener lo que decía, estábamos hablando antes que me daba mucha envidia fuera del micrófono porque ha podido asistir a la Feria de Jerez, que yo me gusta mucho la Feria de Jerez me gustan todas las ferias, pero la de Jerez concretamente, y estaba viendo que el cariño, y efectivamente, como bien dice Macarena, el cariño con el que te están recibiendo, también merecido y ganado, ¿eh? porque en distancia corta, yo lo tengo que decir, siempre lo he dicho, que Macarena Lona, aparte de ser un talento intelectual, en la distancia corta gana muchísimo más. Y eso lo descubrí hace poco cuando coincidimos en Málaga, precisamente, y yo tengo que decir que de las pocas personas y de los pocos políticos, siempre hay... ...haters que dicen los lo modernos... ¿no? ...pero de los pocos políticos que no tiene... ...un gran número de... ...de tractores precisamente por cómo ganas en, en directores tú... ...tú esto lo has notado más... ...se ha visto incrementado el cariño desde que... ...dijiste me vengo a Andalucía, voy a... ...pasas por los pueblos, por las ciudades...
2: ...he notado Ángel... ...que desde, desde que Santiago Abascal... ...me, me honra... ...con el privilegio de ser eh, candidata a la presidencia de Andalucía... ...y lo hacemos público... ...la gente me ha acogido... ...en Andalucía... Y me está tratando en Andalucía como la hija, como la nieta, como la hermana, como la amiga, eh, saliendo como leones a defenderme ante el enésimo ataque que ya no sé qué se van a inventar. Y como bien decía mi querido Javier, todavía quedan 30 días. Pero es que tengamos en cuenta de dónde venimos. Ángel. Y yo he tenido el honor de, de tener una caravana propia en todas y cada una, como portavoz nacional de mi partido, en todas y cada una de las campañas que que hemos celebrado hasta la fecha, donde no ha habido una sola campaña en la que no haya recibido piedras. Es que eh, yo, desde hace 23 meses, llevo escolta permanente por las amenazas de muerte de la extrema izquierda.
3: Uh -huh. Esta no, pues,
2: es la realidad que yo vivo. O sea, no va escoltado Bildu, vivo yo escoltada. Y gracias a Dios tengo un ángel de la guarda que, que cuida de mí y de mi bebé. Por eso es eh, para mí, y lo digo de corazón un auténtico oasis, remanso de paz cuando puedo salir de mi agujero oscuro porque ya sabéis que yo en el Congreso eh, bueno, lo que más tiene visibilidad son mis intervenciones sí. pero a mí lo que más creo que he podido contribuir a, a la defensa de España es, es con la pluma jurídica a través de los recursos ante el Tribunal Constitucional y eso supone pues que se pasan muchas horas en el agujero oscuro eh, pariendo los escritos cuando salgo a la calle y puedo estar con la gente abrazar, puedo abrazar, eh, puedo sentir el cariño, puedo ver las lágrimas, puedo ver la desesperanza eh, he podido sufrir a su lado durante todos estos meses de durísima lucha he podido ver todos los colectivos hosteleros desesperados, he podido ver pero todos y cada uno de ellos eh, lágrimas, o como ayer cuando estuvimos en la vega en la Laurín de la torre y veía 300 familias a quienes les estaban quitando el pan con el proyecto de una depuradora de una edad eh, por ubicar esa depuradora en un emplazamiento que suponía eh, que tienen que arrancarse más de 20.000 cítricos, de naranjas, de limones, de limoneros, y que supone que les van a quitar el pan, aparte de toda la tradición. ¿Sabes lo que más me dice la gente cuando me conocen en persona? Y es que, de verdad, lo que acabas de decir va muy en línea. Pero si... si... Primero me dicen, está muy delgada.
0: <risa> sí, <risa> es verdad es verdad. muy delgada.
2: Porque es verdad que la manipulación de los medios de comunicación... Sí. Es tal que hasta en eso manipulan. Siguen poniendo las fotos mías, o sea, proyectando mi imagen pública con los 30 kilos que me
3: puse encima, uno detrás de otro, de felicidad,
2: de felicidad durante mi embarazo. Claro, Entonces, ¿verdad? la gente me conoce, pero me pasa muchas veces que no me reconocen persona, porque tienen esa imagen con mis 30 gloriosos kilos encima. Bueno, yo me veía guapísima, <risa> pero te quiero decir que yo siempre he sido de constitución más finita. Y luego me dicen también, pero qué dulce eres. Pero... ¿Es que yo soy así.
0: No, no, no es verdad. ¿eh? Lo que
2: ocurre es que lo que me ha tocado vivir en España es poner el rostro, desde luego, no dulce, que es el natural mío, sino el que requiere la defensa de los españoles y decirles a toda esta panda sinvergüenzas lo que están haciendo, arruinando a las familias españolas, llevándose España por delante. Y lo que más me cuesta es mantener precisamente donde lo tengo que mantener, que es en el Congreso de los Diputados, el necesario respeto institucional. Para no decir lo que... En fin, yo sé que... Tú, por ejemplo, tienes más libertad. Que te escucho mucho.
1: Sí. Yo me tengo que comer. Aquí no puedes. Aquí puedes Síntate estar tranquilo. Lío, ¿eh? sí, aquí eso. Oye, eh, Marcial. Macarena. Hace que el ¿Sí? micrófono dinámico que sabes, es que, sabes verdad, que te gusta. Es que tal, madre mía. El problema es que no me dejan tocarlo.
4: <ríe> yo tengo dos hermanas aquí en Sevilla. Un montón de hijos, yo creo que algunos yo creo que son votantes ya, o sea que, que ahí va a haber un, va a haber un nicho gordo. Eh, lo que me lo que están preocupadas, están preocupadas de verdad por los ataques que está recibiendo, porque además eh, eh, te tienen un cariño inmenso y, y para ellas eres un ejemplo, para ellas y para sus hijas, para sus hijos, pero para sus hijas. Y, y están preocupadas por cada uno de los ataques que está recibiendo, especialmente el último. De, de verdad ellos piensan que el ataque que el tema de salobreña puede llegar a algún lado y están como diciendo que nos van a quitar la posibilidad de que esto realmente puede prosperar y es muy difícil eh, eh, cuando te dicen esto cuando te dicen, marcial qué pasa qué tal decirles se están riendo o sea no, no no pasa nada es un ataque más es generar incertidumbre la campaña esta campaña macarena va a ganar si so, si los andaluces consiguen entender cómo es entender cómo trabaja entender cómo es en, en, en primera persona entender cómo es va a ganar pero si no si no llega pues va a ser va a ser complicado ¿no? entonces eso es lo que eso es lo que están, están preocupados ¿Qué, qué está pasando con esos ataques cómo te los estás tomando estamos empezando estamos precalentando no ha, no hemos empezado todavía esto va a ser horrible y este en concreto el tema de Salobreña
2: ya lo ves? están está siendo, está siendo un ataque descarnado pero desde derecha a izquierda porque algunos de esos ataques no vienen de frente, quienes los están promoviendo, pero bueno, quien está en, en este mundo sabe perfectamente que según qué medio de comunicación te está poniendo eh, la diana en el pecho, sabe perfectamente eh, de dónde viene la mano. De dónde viene la mano. Ya nos encontraremos en el camino. Ya nos encontraremos en el camino. Que yo tomo nota de todo. De todo. Mira, lo, lo más eh, duro para mí de, de la noticia falsa que han difundido sobre el supuesto fraude de mi empadronamiento en Salobreña, es que, eh, que recordemos, porque el diablo siempre está en los detalles, uh -huh. esto surge por una noticia de la cadena SER. El ministro Bolaños, el ministro Perejil, no me negó este miércoles cuando en sesión de control le dije mirándole a la cara, porque no sabe hasta dónde llega mi información, eh, y hace bien en ser prudente que Moncloa había, había puesto en marcha un plan y que él era el brazo ejecutor. Eh, la cadena SER lanza una noticia con un dossier, pero que lanza una noticia con elucubraciones. A partir de ahí, otros medios toman esa noticia, se activan satélites mediáticos, políticos e
4: incluso eh,
2: supuestos catedráticos de derecho eh, constitucional, que ahora están, pues, fíjate.
4: Comités de expertos. Eh,
2: hoy, a veces en Andalucía una amplia entrevista a uno de estos catedráticos que eh, están diciendo que yo he cometido fraude en mi empadronamiento es curioso lo más grave y lo voy a decir abiertamente porque ya no puedo evitarlo de, de la utilización que se está haciendo de, de esta cuestión es que Moncloa sabe porque es la Secretaría de Estado de Seguridad quien ha evaluado las amenazas de muerte que yo recibo que cualquier información sobre mi vida privada es un fallo de seguridad y me hace vulnerable. Que de verdad lo digo, o sea, que yo no es por mí, es por mi pequeño. Ahora ya toda España sabe dónde yo, desde hace tres años, estoy. Que no es en Granada Capital, que no es, es en Salobreña. Mi particular cachito de cielo, donde eh, uno me puede ver en verano, en primera línea de playa, con mi mochete, con mi mochete, mi bañador corriendo como una loca y gritando, ¡Diego! Porque es lo que hace eh, la mamá cuando no tiene exactamente a su bebé tan pequeño que está dando los primeros pasos y corriendo por la playa, subiéndose encima de las toallas eh, de los vecinos que están allí. Eh, eh, hay tanto cariño con el que a mí me han acogido. Pero se han atrevido a poner en riesgo mi seguridad con tal de atacarme políticamente. Tengo clarísimo, Marcial, que si hablamos de, de una cuestión estrictamente jurídica, estrictamente legal no me preocupa No, me, no me, porque yo soy una mujer de ley y orden ¿cuál es el problema? que no sé hasta dónde están dispuestos a llegar y hay que recordar que este es el mismo gobierno de las cartitas con las balas ensangrentadas del bulo de la navajita platea que fueron capaces de mandarnos a sus escoltas privados uh -huh. para apedrearnos en Vallecas y que ya han demostrado ya hemos conocido los españoles que cuando yo estaba defendiendo, Vox estaba defendiendo ante el Tribunal Constitucional los derechos y libertades de los españoles frente a un estado de alarma inconstitucional, lo que hizo este gobierno fue llamar a los magistrados del Tribunal Constitucional para presionarles y lograr que cambiasen su sentido del voto. En algunos casos lo consiguieron. Afortunadamente, la vicepresidenta Encarnación Roca se mantuvo firme, siendo supuestamente del sector progresista. ¿Van a fabricar pruebas falsas? No sé y no puedo garantizar a los ciudadanos españoles ni a Andalucía hasta dónde están dispuestos a llegar. Se han atrevido a poner en riesgo mi vida. A partir de ahí, un mensaje de total esperanza. Porque lo importante en Vox no es la candidata. Y lo que va, no van a poder aniquilar es el mensaje de esperanza que solo Vox ha traído a los corazones de Andalucía, a los hogares de Andalucía. Vamos a ponernos al peor de los casos. Que consiguen, con su montaje, apartarme de la carrera presidencial, porque oye... La verdad, Marcial, es que tienen todo el aparato del Estado a su disposición. Y a veces uno se siente un pequeño
4: David de hacer lo que sea, sí.
2: contra golea, ¿no? Uh, esto es, yo estos años, me así, estos tres años que llevo luchando en el Congreso junto con mi familia de Vox, te sientes en muchas ocasiones un pequeño David con la enorme fuerza de los españoles a tu lado. Si pasase eso y me apartan de la carrera presidencial, o sea, lo que los andaluces tienen que tener clarísimo es que eh, el proyecto de Vox es imbatible. Podrá caer uno de los nuestros, pero nuestro mensaje siempre va a estar en pie y lo que mejor tiene, el mayor valor de Vox es sin lugar a dudas su programa y ese programa se va a aplicar, esté quien esté en la presidencia de la Junta porque además es el programa que aplicamos a diferencia del resto de partidos en Andalucía en Cataluña en País Vasco, somos el único partido que tiene una sola voz nacional y el único partido que lleva España en su programa, porque yo estoy convencida por eso no hay ningún sacrificio en mi, en, mi, en mi decisión y en mi paso al frente. Yo estoy convencida que hoy España se juega en Andalucía. Mm. Y eso es lo que nos estamos sí. jugando en estas elecciones. Estoy convencida. Aquí
1: empezó todo. Fíjate, eh, yo además comentaba que para obtener un buen, eh, para optar a la Moncloa hay que pasar por Andalucía. Eh, Fernando.
5: Bueno, al hilo de lo que comentaba Macarena, de la cuestión personal que revela, la verdad es que unos métodos que no nos son desconocidos, pero que no dejan de llamarnos la atención por su bajeza, además de la implicación personal que tiene, tiene también una traslación política. Yo creo que ahí hay una deliberada insinuación de que eh, eres alguien de fuera. Y es curioso que este sea el mensaje político de quienes acusan a Vox de xenofobia, es decir que están dispuestos a coger con los brazos abiertos a gentes procedentes de lejanos desiertos y extrañas latitudes embargo, alguien que pudiera vivir unos kilómetros más allá y que comparte la condición eh, natural de ser español, pues parece que recibe el rechazo por pues, ser de fuera de la, de la región, lo cual revela pues, eso, una contradicción viviente y un enorme provincianismo, por otra parte, en caso de que así fuera, ¿no? pero es lo que quieren sugerir. Es evidente que Macarena Lona es, eh, se revela como un tsunami, su, su candidatura impacta en una campaña que bueno, prometía ser bastante tediosa en realidad, a no ser por la irrupción de por el, por el candidato... ...la precampaña está claro quién la ha ganado... ...veremos la campaña, yo también lo tengo claro... ...pero la precampaña eh, por goleada... ...y lo que sí está... Eh, ...resultando evidente es que suscitas... ...un todos contra ti... ...comentabas tú antes tu llegada a la estación de Málaga... ...y hay una sensación de que existe... ...una relación eh, directamente proporcional... ...entre el cariño de la gente... ...el cariño del, del andaluz de a pie... ...y el rechazo... Bueno, pues ...programado de los medios de comunicación... Algo que me temo que no va a cambiar.
2: Coincido contigo, Fernando. Eh, bueno, lo primero, permítame que te diga en público lo que te he dicho en privado y nos conocemos por primera vez en persona. Y sí, tienes sí, en sí, mí sí a una admiradora, así que estaba deseando pues conocerte. De
3: programa, que... Gracias por tu defensa de España.
2: No, lo que tengo claro, Fernando, porque además atesoro esa experiencia que os comentaba como, como portavoz nacional de mi partido, de las campañas precedentes, eso no hubiera mejor. Esto no va a mejorar. La duda que tengo es hasta dónde están dispuestos a llegar. Yo en Vallecas, yo en Vallecas tuve claro que buscaban un muerto. Y También tengo claro que en mi caso, como católica, fue porque no estaba de la mano de Dios que se produjera. Porque cuando le abrieron la cabeza a un chaval de 17 años, si esa piedra impacta un poquito más hacia la derecha y le dan la sien, tenemos tenemos, tenemos una, vamos, una situación totalmente distinta. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Sí sé hasta dónde estoy dispuesta a llegar yo. Mira, yo, eh, como sabéis, mi paso, vamos, mi llegada a la política, perdón, es relativamente reciente, desde hace tres años. Yo siempre he sido una servidora pública, esa es mi vocación y es a lo que a lo que aposté todo. Durante cinco años que oposité a, a la abogacía del Estado, porque yo quería servir a la ciudadanía. Lo que pasa es que mi pasión era la toga, es la toga, o sea, uh -huh. de verdad, o sea, uh -huh. lo mío es la toga. Yo, yo soy de estrados. Estuve opositando durante cinco años y me examiné luego durante nueve meses, que es lo que se tarda en, en, en celebrar los cinco exámenes. Esto no lo he contado. Yo me examiné con llagas en la espalda, en las vértebras y en el culete, donde rozan los huesos con con la silla de las horas que, que en la última ya recta final llegué a pasar sobre mi silla de madera. Y esa soy yo. O sea, no sé hasta dónde están dispuestos ellos a llegar, sé hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar. Y cuando Santiago Vascal dice que no es bueno ponerle entre la espada y la pared, porque entre la espada y la pared elige espada, no. es que no me puedo sentir... ...más identificada... ...no es bueno ponerme contra la pared... ...ni llevarme al límite... ...y yo ya lo he demostrado en la vida... Eh, ...en su momento... ...teniendo clarísimo que el cese no es el final... ...asumiendo todas las consecuencias... ...profesionales y personales... ...que fueran necesarias para defender al Estado... ...para defender a los españoles... ...ante auténticas cacicadas políticas... ...y ahora que estoy aquí asumiendo... ...la enorme responsabilidad... ...que supone devolver la esperanza... ...a Andalucía y a España solitario, desde luego, porque yo no soy nada sin mi proyecto. Yo no soy nada sin Vox y sin la familia que integra Vox, que va desde los eh, candidatos que me acompañan en las listas hasta todos los voluntarios que de manera gratuita se patean cada fin de semana en sus tiempos libres durante la semana con mesas informativas todos y cada uno de los rincones de España, que son auténticos héroes. No estoy sola. En esta familia nadie lucha solo. Y lo que puedo garantizarles a todas esas personas que están aportando su granito de arena es que en mí tienen a una candidata que no va a dar ni un paso atrás por la defensa de España y de Andalucía.
1: Eh, Ángel.
0: Bueno, yo, yo efectivamente, yo bueno, ya sabéis que yo tengo especial cariño a, a Macarena, pero porque además ha demostrado eh, esa, ese tesón, esa lucha y esa garra que muchas veces los políticos profesionales, los que llevan muchísimos años ejerciendo su labor no la tienen porque lo hacen como profesión y tu profesión no es ser política, tu profesión es la magistratura, has estado, eres abogada del Estado, has estado en situaciones difíciles porque has estado en plazas complicadas de tolerar, o sea que la pretemporada ya la tienes hecha, es verdad que nadie se merece el ataque personal que está sufriendo eh, y, y yo en eso, nuestra máxima solidaridad porque además eh, muchas veces los medios de comunicación y aquí como el presidente de un grupo de, de comunicación nosotros no lo hemos hecho ni siquiera con, con gente que no puede ser de nuestra tendencia política, pero el ataque personal eh, ya de persecución está siendo eh, brutal. Yo, como sé que eres una persona que en la política yo creo que estás de paso, porque tú eres servidora pública, tu compromiso con Andalucía, porque mucha gente se lo pregunta, ¿no? Pero es que Macarena, claro, porque ahora me han puesto de candidata porque es la como bien decía eh, Javier, es una, es una gran candidata, lógicamente, eh, ideal, que además eh, arrastras muchas eh, voluntades y muchos seguidores, pero es verdad que mucha gente también dice, bueno, pero es que Macarena Olona, como es muy buena en el Parlamento, cuando la necesite en el Parlamento volverá. Tu compromiso con Andalucía es firme, ¿no?
2: Mi compromiso es total y mi entrega es en, en corazón, cuerpo y alma, eh, Y además con un sentimiento muy especial, ¿eh? tengo que decir, porque yo soy la nieta de los abuelos andaluces que vuelve a casa. Porque es que eh, mi abuelita es de Jaén, mi madre es de Jaén. Mis
0: abuelos son de Jaén, por parte de madre. ¿te o
2: sea, yo lo que he mamado en mi casa es el arte
4: andaluz.
0: Y que te no? llamas Macarena.
2: <risa> Pero eso es, es, fíjate, Margarita, es que es todo tan absurdo. ¿Sabes qué ocurre? Es que como, como yo, en esa condición de funcionaria, de servidora pública, he tenido el privilegio de vivir en País Vasco, en Burgos, en Madrid, por supuesto, en Alicante, de donde salía a los 18 años y ya no he vuelto. Eh, y he escuchado este racismo, esta xenofobia, en el norte especialmente, cuando altos cargos del PNV me decían que me consideraban una profesional muy brillante, así con este... Sí. Ton, tan gracioso, sí. pero que no se me debería permitir trabajar en el País Vasco, en el Euskadi, porque eh, no conocía el euskera, porque no hablaba el euskera. Es lo mismo que he escuchado aquí, de boca de, de Teresa Rodríguez, por ejemplo, cuando se ha atrevido a decir que yo estaba robando la identidad cultural andaluza por lucir con muchísimo respeto y muchísimo orgullo el traje de flamenca las mismas que dicen que, que hay que luchar contra el heteropatriarcado para que no nos digan a las mujeres que nos tenemos que poner eh, cómo nos tenemos que vestir pero a no mí me prohíben vestir, lucir como los toreros, un traje de flamenca es tan absurdo y es que no quiero tirar de pedigre a andaluz porque sería insultar a Andalucía Andalucía es tierra de generosidad, que además ha tenido que marcharse, como es el caso de mi familia, muchísimos andaluces, no solo fuera de Andalucía, sino de España, para poder buscarse la vida. Porque con 37 años de gobierno socialista y el actual gobierno del cambio, que, que decían a sí mismos, el gobierno del cambio, el candidato del Partido Popular y de Aquaman. Eh. El, Marín,
0: bueno, traído, el Partido Popular en general ya.
2: Exacto, es desesperanza Andalucía. Hay una pena de destierro que se ha impuesto especialmente a los jóvenes en estas elecciones, Marcial, me hace muchísima ilusión, votan más de 300.000 jóvenes por primera vez. Eh, ¿Tú sabes lo importante que para mí es conseguir devolverles el fuego del amor a la patria, el amor a la patria, a sus corazones, eh, los valores épicos, la esperanza de unos ideales, unas alternativas de valores sólidos frente al relativismo actual en el que parece que todo vale, en el que parece que cuanto más aniquiles al ser humano con la degradación a todos los niveles, eh, eres más moderno, más progre, eh, molas más culturalmente. Bueno. Pretendo ser una alternativa y lo que me decías, Marcial, lo que más me, me emociona es cuando especialmente las jóvenes, algunas niñas, algunas niñas, otras ya más jóvenes, 18, a partir de 18 años, dicen que, que se sienten representadas en mí como mujer. La verdad es que teniendo en el otro lado Irene Montero... Sí.
0: sí. Hombre, tú digo, vale mucho. No te vengas arriba porque tampoco eh... tiene mucho mérito. No, no vale mucho, pero también los otros son... Pero el otro es verdad, lado es complicado. Tanto. A ver, Fernando.
5: Más, más allá de la letra, eh, que se ve muy bien, está la música. Y en, en Andalucía, en España en general, por desgracia, ¿no? Pero en Andalucía de forma muy acusada, se, se vota contra, y se vota con miedo, y se vota para que no gane el otro que es el odiado, por decirlo de alguna manera. La música de, de Vox es una música que suena distinta, que suena a integración, por más que algunos quieran distorsionar el fondo del mensaje, eh, y que suena sobre todo a esperanza. Hay momentos en, en la historia ¿no? en que aparecen fuerzas políticas que luego pueden malbaratar o no esa esperanza, pero que realmente representaron una esperanza en su momento. Nadie sospechará de ninguna simpatía mía por el Partido Socialista Obrero Español, pero es verdad que en 1982 representó una esperanza que luego defraudó de manera amplia y profunda. Y en cierta manera, y aunque los medios quieran hurtar esa dimensión de lo que representa Vox, Vox representa una esperanza distinta pero al mismo tiempo semejante. Hay mucha gente que de verdad piensa ese eslogan que, que se emplea con tanta profesión que es solo queda Vox. Parece que es eso, la última esperanza. Y más que lo de última, me apetece subrayar lo de esperanza.
2: Totalmente de acuerdo, Fernando, y es lo que, de verdad, eh, lo que más me dice la gente en la calle cuando me para, no nos defraudéis, eh no nos defraudéis, que sois nuestra última esperanza, que solo queda Vox, yo te digo lo que les digo en la intimidad, se tranquila, es que a mí me pasa lo mismo, o sea, yo eso mismo digo a mis mayores, ojito, eh ojito, <risa> que tenemos muchas esperanzas depositadas en este proyecto, y, y verdaderamente… Si yo decidí dar un paso al frente en 2019, saliendo de mi comodísima arena técnica, de mi toga seria y rigurosa, para dar un paso al frente y saltar a este ruedo político, que en fin, solo hay que ver cómo, cómo fue el derrocamiento y el hinchamiento de Pablo Casado. Eh, no entro ¿eh? en justificado o no justificado, me refiero a lo cainino de la política. Algo objetivo, o sea, los mismos que estaban... ¡Olé! Eh, unas horas antes, aplaudiendo como palmeros al presidente y al secretario general, son los que vimos que, que estaban con, con los puñales, clavándoselos en la espalda y ocupando los lugares. pero Bueno, no es, no es nuestra cuita porque cada partido tiene su... Entre ellos el presidente de la Junta. efectiva Es que... Eh, <risa> es que, eh, pichillo, <risa> es que se de un poquito. Exactamente,
0: exactamente.
2: Entre ellos el presidente y candidato del Partido Popular, que desde luego vio una oportunidad para, para poder eh, asumir una mayor cuota de poder dentro del partido, porque sin lugar a dudas lo que ha traído consigo eh, el señor Feijo es un incremento de las varonías territoriales que implica la destrucción de España en su concepción de unidad, porque es a lo que nos llevan las baronías territoriales de los partidos, 17 reinos de taifas, algo que por supuesto es impensable en Vox, impensable en Vox, lo digo como eh, futura presidenta de la Junta de Andalucía que no varones que no varones de mi partido. Pero verdaderamente, Fernando, efectivamente, hay muchísima esperanza puesta en, en este proyecto. Si recordáis, eh, José Antonio decía algo así como que eh, hay que votar a lo menos malo, ¿no? O... En estas
5: elecciones votar a lo menos
2: malo. Exactamente, en estas elecciones votar a lo menos malo. Esto ha cambiado por completo con la erupción de Vox, porque verdaderamente es que se vota al único proyecto que trae esperanza, que trae futuro que trae a nuestros mayores tranquilidad, que trae a nuestros jóvenes la oportunidad de formar una familia, el que quiera, Fernando, porque yo tengo clarísimo como presidenta de, de la Junta de Andalucía eh, no voy a imponer mi visión, mi modelo de cómo hay que ser mujer, de cómo hay que ser madre, de cómo hay que formar una familia, Ojo, es que lo dice alguien que está divorciada, quiero decir que es que no se considera ejemplo de nada, pero sí que quiero que nuestros jóvenes tengan una oportunidad que yo no tuve tengan una libertad que yo no tuve. Que yo fui madre como un milagro a los 40 años. Cuando pude por primera vez plantearme la posibilidad porque me lo podía permitir, fue a los 30 años. Porque el mayor ascensor social en España uh -huh. tiene que ser la educación pública. La educación pública es el ascensor social al que yo me subí. Y lo conseguí. Y es lo que hay que conseguir porque ahora se ha aniquilado por completo. A través de un sectarismo que se ha impuesto en los colegios, se ha cometido una absoluta estatalización de la educación pública. Estatalización, de la doctrina. Abriendo la brecha entre las diferentes clases sociales en España y haciendo que gran parte de los que lo están imponiendo, que son los que llevan a los colegios privados a sus hijos, hayan impuesto en España que solamente quien pueda permitirse llevar a sus niños a colegios privados puedan salir de las garras de ese adoctrinamiento sectario que se está imponiendo y que por citar un ejemplo eh, te dice en las escuelas que tú por el hecho de haber nacido con genitales masculinos uh -huh. ¿por qué tienes que decir que eres hombre? Es una imposición social <risa> tienes que autodescubrirte, tienes que jugar porque igual eres mujer y no lo sabes
0: uh -huh. y Ojo, era, ¿no? ¿un relativismo? Ojo, que a era con eso ¿eh? que coste? Que... <risa> Se lo tenemos anécdota, a cuenta de vez pre... puede... en bueno, cuando, él, ¿eh? o sea, eso que coste, hasta. No
1: Oye, eh, por cierto, Juanjo Juan Escorbe, buen amigo de ambos, me está escribiendo, Ay, me dice: poco. saluda a Macaena, que se acerque más al micrófono, Ojo, que la quede más cerca. <risa> lo digo públicamente. Ay, a Juanjo
4: le amamos todos.
1: Eh, Qué suerte. Por cierto, posiblemente coma con él este sábado. Pues en campaña y no sí. sé si podés venir, pero... Yo
2: estoy maravillosamente intervenida, maravillosamente intervenida. Aquí está, no está que no le veo, le digo, sí, 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 ole, mi director, mira. aquí está Coco robando.
1: Bueno, está y Coco. Y
2: mi... Álvaro Zancajo.
1: Y Álvaro Zancajo. Es...
2: ¡Ole! Estoy maravillosamente intervenida, ¿verdad, Álvaro?
1: De verdad Esto, que está de... A mi director trabajo... de
2: comunicación, a nuestro director de campaña.
1: Tanto Coco Robato como Álvaro Zancajo están haciendo un trabajo magnífico y claro, quedan 30 días por delante. Con lo cual, esto no ha hecho más que empezar. Eh, Estamos cartes, ¿eh? No, no, vamos.
2: Estamos como leones, deseosos no. de rugir cada día.
1: Eh, no, no, animes mucho a Coco. Que, que... <risa> <risa> hay, hay, una duda, hay una duda que, que surge. Es, eh, ¿Hay miedo a que Moeno Bonilla pueda pactar con el PSOE? Porque yo, sinceramente, le veo más cómodo eh, pactando con espadas que pactando contigo.
2: Yo te digo, Javier, que no es miedo. Es una realidad. Es una realidad. Que lo que nos estamos jugando en Andalucía es o Vox, o el abrazo entre el candidato del Partido Popular y el señor Juan Espadas. Es una realidad porque es, sin lugar a dudas, lo que han estado haciendo durante esta legislatura, de manera más intensa en los últimos meses. Y tenemos ejemplos como cuando el señor candidato del Partido Popular públicamente en el Parlamento Andaluz, se dirigió a los socialistas para pedir su apoyo en los presupuestos para 2022, diciendo que eran los presupuestos que cualquier socialista votaría. Pero si sí es que, Javier, lo que ha hecho el candidato del Partido Popular durante esta legislatura, aparte de defraudar no solo a Vox con un incumplimiento flagrante de los compromisos que eh, hicieron que nosotros apoyásemos la investidura del gobierno de coalición, lo que ha hecho es limitarse a gestionar el cortijo Socialista uh -huh. sin... Eh, aniquilar, arrasar con toda esa administración paralela ineficiente que ha sido una auténtica agencia de colocación de enchufados socialistas que no tenían más que el carnet entre los dientes discriminando a todos esos andaluces, resto de españoles que estuvieran en Andalucía que por méritos propios merecían ocupar un puesto en la administración pública y el candidato del Partido Popular los ha mantenido en el mejor de los casos ha cambiado a cinco por cinco populares y uno eh, del Partido de Ciudadanos, pero no ha cometido las reformas valientes que se necesitan para que podamos tener unos servicios públicos de calidad y no el sistema público de eh, salud que tenemos en Andalucía, donde las listas de espera, la saturación de la atención primaria es lo que viven y sufren eh, los andaluces, con la poca vergüenza de haberse despedido además, no renovado los contratos de 8.000 sanitarios cuando más se les necesitaba por parte de, del candidato del Partido Popular o a 4.000 profesores de la educación pública. Yo vengo con hambre, vengo con hambre de dar a los andaluces una vida mucho mejor. Esa es mi ambición, no una ambición personal, porque, porque, porque no es ni lo que ambiciono ni lo que desde luego eh, tengo en la cabeza. Ambición de hambre de dar a los andaluces
1: una vida mucho mejor. Eh, fíjate, y eh, Moreno Bonilla estaba asistiendo a su funeral político en el 2018. Eh, sacó el peor resultado de su historia, de la historia del Partido Popular, y aún así, gracias a la generosidad de, de, Vox, eh, gracias a la generosidad de Vox, Moreno Bonilla eh, fue elegido presidente. Eh, pero tú ya lo adelantabas, ¿por qué no ha llegado el cambio real Andalucía de la mano de Moreno Bonilla ¿Por qué no ha llegado ese cambio verdad, ¿no? A pesar de la generosidad que tuvo Vox En el 2019 eh, eh, Ayudando a Moreno Bonilla A ser presidente
2: Es muy sencilla Javier Es que han vivido muy cómodos Es que se han hinchado a gambas A costa de los andaluces Que no solamente son Las que hemos visto en fotografías Comiéndose a los sindicatos de clase Que han mantenido El uh -huh. candidato del Partido Popular, eh, concediéndole un aplazamiento con unas condiciones que no son las que se exigen para el resto de los españoles a un GT eh, para no tener que devolver, como debería haber hecho, de inmediato los 40 millones de euros que se han llevado crudos.
0: Allí le tenías en primera línea en el, en el homenaje a, a Gran Timonel. No, en Sevilla vale, también.
2: En Sevilla, efectivamente, absolutamente. Es que eh, han vivido muy cómodos porque su aspiración, ¿cuál era? Su a coche oficial... Estar en el Palacio de San Temo, eh, tener un bienestar político personal, y lo han conseguido, esto hay que decirlo, lo han conseguido. Mm -hmm. Mientras ponían el pie en el cuello el sector de la hostelería, de, de, de todos los sectores económicos a los que han ahogado incluso más que el gobierno de España, porque recordemos cuando el gobierno de España, después de las sentencias que ganó Vox, eh, por fin deja de limitar los derechos de los españoles, aquí se impuso el pasaporte covid cuando era científicamente constatado que no tenía una eh, utilidad médica. Bueno, es que lo hemos vivido, por,
1: sin ir más lejos,
2: en Madrid, donde nos impuso ese pasaporte uh -huh. inconstitucional que, por cierto, he recurrido ¿eh? uh -huh. respecto a los acuerdos de la Junta de Andalucía y que, por supuesto, voy a mantener el recurso eh, con independencia del resultado del 19 de junio. Y eso es lo que hemos tenido, que han vivido maravillosamente bien. ¿Qué quiero para Andalucía? ¿Qué es lo que quiere Vox? No quiero para los andaluces ni las subvenciones del Partido Socialista ni las migajas que han caído de la mesa de un partido popular que está acostumbrado a vivir muy cómodo dentro de los cortijos pero que no tiene ni idea, que no le preocupan y que desde luego no es su prioridad las necesidades del pueblo. Yo voy a abrir las puertas y las ventanas del Palacio de Santander al pueblo. Y si yo llego, llegamos todos.
1: Eh, Fernando.
5: Cuando hacemos análisis eh, de tipo social, muchas veces los, nos centramos en grupos, digamos, con cierto carácter homogéneo, en función de ingresos y cosas semejantes. Pero también podemos hacer un análisis de otro tipo, eh, y me estoy refiriendo al generacional. ¿no? Hablabas antes de eh, que hay varios cientos de miles de jóvenes que se incorporan por primera vez a votar, 300 y pico mil, eh, en Andalucía... Y creo que es eh, algo particularmente, digamos, importante. Hoy el, el joven, se, antes que vislumbrar un futuro delante de él y mirar un horizonte, se encuentra con una verdadera tapia. Una tapia en forma de precariedad, porque para el, para el joven de hoy ser miliorista ya no es la maldición que era hace 10 hace o 15 años. Hoy, para el joven ser miliorista es una aspiración, porque están en, instalados en una precariedad verdaderamente terrible y así... Es imposible construir ninguna sociedad y el joven lo que ve, como digo, es un muro ante él bueno, para ir tirando y para ir sobreviviendo como se puede. Naturalmente esto también retroalimenta las redes clientelares porque lo que produce es una falta de motivación absoluta en su formación primero porque sabe que no hay una salida profesional y después en el desempeño profesional que pudiera acaso tener. ¿Cuál es el mensaje de, de Vox para esos jóvenes que, que, que tienen ante ellos un muro que les parece infranqueable?
2: Mira, Fernando, yo tengo una hermana más pequeña que yo, tiene 36 años y pertenece a la generación que con la, la anterior gran crisis que fue financiera con el gobierno de Zapatero, se tuvo que marchar de España para intentar eh, encontrar su camino y poder ganarse la vida y sigue en el extranjero, ya nunca ha retornado a España. Y esa fue la situación de miles de jóvenes españoles que para poder eh, pues, ganarse sus garbanzos tuvieron que marcharse de España, porque tenían la duda... Sí, en España tendrían un futuro. Es que hoy es mucho más grave. Hoy es mucho más grave. La duda que hoy tienen, que deben tener los jóvenes en España, es si en el futuro van a tener una España. No un futuro en España, sino una España en el futuro. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Y el partido se juega en Andalucía. El partido se juega en Andalucía. A los jóvenes, que hoy están condenados a una auténtica pena de destierro, hay que trasladarles que es un insulto. Insulto que les intenten comprar con un bono cultural de 400 euros, que están robando de las pensiones de sus abuelos para sobornarles. <coughs> un auténtico insulto. Y que tienen que estar muy enfadados. Tienen que estarlo. Porque tanto las políticas del Partido Socialista en Andalucía como las del Partido Popular les han llevado a la actual situación de absoluta desesperanza de tener que marcharse de Andalucía, incluso de España, si quieren tener un futuro próspero, la oportunidad de tener un futuro próspero. Cuando nuestros jóvenes se marchan de la tierra, se marcha con ellos nuestra identidad cultural. Porque es a nuestros jóvenes a quienes la trasladamos, en quienes la depositamos. Y os lo he contado, como es en el caso, a través de mi abuela y de mi madre, que me ha amado la cultura andaluza, fuera de Andalucía. Si dejamos que nuestros jóvenes se marchen, estaremos perdiendo, se nos estará deslizando entre los dedos, la identidad cultural andaluza, que es propia nuestra, que hace rica España, que no se entiende una España sin la identidad propia de nuestras gloriosas provincias andaluzas. Ojo, de nuestras gloriosas provincias andaluzas, cada una con su sabor propio y característico. Y Lo que Vox defiende es que en qué lugar está escrito que tengamos que resignarnos. ¿Dónde se ha dicho que no podamos cambiar, que la capitalidad de Madrid pase por la capitalidad autonómica, haciendo desaparecer las singularidades provinciales, esa riqueza provincial que en Andalucía tiene un sabor muy especial? Nosotros pretendemos llegar a San Telmo para acabar con las desigualdades territoriales que se han impuesto en Andalucía. Porque tenemos muy claro, muy, muy claro, que solamente funcionando. Como un auténtico motor, por ejemplo, en el caso de Málaga o Sevilla, respecto de Jaén, esa identidad cultural, esa identidad andaluza, se salvará. Y ahora está en riesgo. Y,
1: Macaena, hablando con la pregunta que te ha hecho Fernando, a mí sí que me gustaría que nos dijeras qué mensaje lanzar a los indecisos, porque esa es otra, eh, como diría, eh, hay miles de personas, no les ha llegado el mensaje de Vox, y yo creo que ahora es un buen momento, y con una candidata excepcional como tú eres, para que esos indecisos, aquellos que eh, por H, por B, tuvieran miedo a acercarse a Vox, a, acercarse a, a conocer a Macarena Olona, ¿qué mensaje se les podía dar?
2: Yo les pediría que, que mirasen hacia atrás, desde, desde el nacimiento de Vox, pero especialmente desde que estamos presentes en las instituciones, el, el maravilloso trabajo que han hecho mis compañeros en el Parlamento Andaluz, mi familia del Parlamento Andaluz, el trabajo que hemos hecho en el sitio donde sin lugar a dudas hay mayor eco, mayor visibilidad, que es en el Congreso de los Diputados, para que nadie tenga que decirles, sino que comprueben que Vox es coherente. Vox es predecible. Vox no engaña. Lo que dice, y lo lleva diciendo desde su nacimiento, lo mantiene y lo cumple. Cuando nosotros estamos diciendo que con la llegada de Vox a Santelmo vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en su integridad, es porque ya hemos registrado una ley en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, solamente nos falta tener la oportunidad de pasar de la poesía a los números y gestionar. Yo pido que, que simplemente eh, bueno, pues examinen objetivamente a todos los candidatos que concurrimos a la presidencia de la Junta de Andalucía, al resto de candidatos que vamos en listas, para que hagan un examen objetivo. Yo tengo muy claro que puedo justificar en el Ecuador de mi vida que vengo con las manos limpias a remangar para trabajar, porque es lo único que yo sé hacer, yo soy una mujer 24-7, en el trabajo, en todo en la vida, porque no sé implicarme de otra manera, soy leal. Estamos preparados y venimos con España en el corazón para trasladar una esperanza que con la confianza de los andaluces será muy pronto el cambio real que Andalucía merece. Y si Andalucía lo consigue, España lo conseguirá, porque solamente quiero que os imaginéis algo. ¿Me imagináis en la conferencia de presidentes con el resto de presidentes autonómicos como presidenta de Andalucía y con Pedro Sánchez? ¿Os imagináis la oposición real? ¿La defensa de España? ¿El cambio real?
0: A lo mejor no la convocan, ¿eh? No, no, no <risa> eso, se va a tenido un debate, lo mismo en es estas conferencias se quitamos, Es que con sí. este
2: estado de las autonomías que tenemos, ese es el órgano vital, que la gente no suele conocerlo, pero habrán visto algunas imágenes de la presidenta eh, Isabel Díaz Ayuso en esa conferencia de presidentes, eh, del resto de presidentes que con muy distinto signo político están allí rindiendo pleitesía a Pedro Sánchez. ¿Se imaginan a Vox allí? Pero para eso tengo que ser presidenta. No nos vale el candidato del Partido Popular, porque lo que ha sido durante este gobierno ha sido un auténtico felpudo de Sánchez en esos órganos donde se toman decisiones que cambian la vida de la gente.
1: Eh, ángel, sí, Ángel Lugo a,
0: a tenor de lo que comentaba Macarena, efectivamente, y yo creo que eso es una reflexión importante, ese servilismo, esa. ser la cara, de la, la segunda cara de la misma moneda, yo creo que la gente lo ha percibido y en, y en Andalucía mucho más, porque hay que recordar que, como bien decía también antes Javier, en Andalucía, con el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía, el Partido Popular puede gobernar gracias a la generosidad, entre otras cosas, de vos. Claro, el votante tradicional de, de que asociaban a, al Partido Popular, en no es el que sigue votando al Partido Popular, lógicamente, pero Vox ya ha conseguido una cosa, que es atraer y ser un movimiento transversal, es decir, de ir a muchas capas de la sociedad, sobre todo aquellas que han sido abandonadas por los 40 años de socialismo impenitente que ha sufrido esta tierra y luego los tres años y medio de un Partido Popular que tampoco ha cambiado excesivamente nada sobre lo que venía construyendo el Partido Socialista. Tú esa, Ese voto ¿Crees que va a ser definitivo? ¿Crees que va a llegar ahora, se va a materializar por el apoyo popular que tienes en los votos? Yo creo que sí, pero ¿ves que mucho votante del Partido Socialista, incluso de partidos de izquierda tradicional, han cambiado y han mirado a vos?
2: Desde luego Ángel, lo que yo veo cada vez que celebro un mitin, es que recordemos yo soy diputada andaluza desde hace tres años y además soy eh, diputada del pueblo, como soy ahora candidata del pueblo, o sea, mi lugar está en la calle y es donde estar para estar palpando de primera mano las necesidades reales de las personas a quien tengo el honor de representar. Porque es que representar a los españoles es un privilegio. Gobernar a los españoles es un privilegio. ¿En qué momento nos hemos resignado como sociedad, como pueblo, a que los políticos cambien por completo el prisma, la perspectiva y eh, parezca que tenemos que darles... vamos y ponerles en un altar por el hecho de estar gobernándonos. Son unos privilegiados por gobernarnos. Y así es como hay que ir a la política, con una vocación de servicio público. Desde hace tres años, y conforme más eh, intensa ha sido mi, mi presencia, mi notoriedad en, en España como portavoz nacional, pero especialmente en Andalucía, ¿sabes la de personas que se me acercan en los mítines por la calle para decirme yo he sido votante socialista de toda la vida? nunca más os voy a votar a vosotros, te voy a votar a ti Olona es que, ¿cómo explicar esto ya no va de derechas o de izquierdas que verdaderamente hemos superado cualquier tipo de etiqueta no son capaces de encasillarnos, porque eh, representamos ese mensaje que va directo al corazón, al corazón es, sinceramente las personas que a mí me motivan particularmente, son los currantes, la España que madruga, uh -huh. quienes se lo merecen todo, porque levantan España sobre sus hombros. A ellos en particular, por supuesto a los barrios más humildes, yo se lo debo todo. Es por quien especialmente me voy a entregar por completo. Yo recuerdo el Lepe hace verano pasado, estuve dando un mitin, y, y recordé un discurso extraordinario de Julio Anguita sobre eh, la resignación, cómo apelaba el corazón de los andaluces para explicarles que estaban viviendo, creo recordar que era 1999, uh -huh. un momento histórico en el que no había que resignarse, en qué sitio está escrito que estemos condenados como pueblo.
1: Oye, nos quedan dos minutos porque yo sé que Macarena tiene muchos compromisos hoy. Le hemos robado casi media hora más de lo previsto. Pero rápidamente, es Marcial. ¿eh? Ya, ya, pero luego. Bueno, luego, luego nos Luego me regañan, me, regañan, <risa> me regañan los directores. <risa> <¿tienes>? ¿tienes? ¿tienes? Me Entonces, Marcial. No, no me regaña nadie, ¿no? Por cierto, sí, como me habéis cambiado todos los micrófonos, los de la tele, el, el sonido de vez en cuando. Se va a ir bien, ¿eh? No me habéis hecho caso con los micrófonos dinámicos. La está, está yo, guapísimo. ¿Eh? <risa> <risa> eh, Muy rápidamente, Marcial. Eh, vamos eh, a ir rematando ya, ¿eh? Que yo eh, creo que Aldo mí la parte me lo vuelva a tener la, la la más cadena. La política no me, no me interesa tanto. <risa> sí, lo
3: sí, no, no,
4: no me interesa tanto la faceta política porque, porque en el momento que haya un debate se va, se va a poner sí. negro sobre blanco la mediocridad contra. contra representas. O sea, a mí la, la faceta política no me... Un comentario y una prevaricación. y a, a Javier le está dando un microinfarto por la prevaricación, pero un comentario. Te cambia la cara cuando pasas de perros Te cambia la cara siempre. Es curiosísimo. Sí. Te cambia la cara. Y dos, eh, en mis, mis sobrinas andaluzas se llaman, no las vas a conocer porque la campaña no te va a dejar Coco Robato, eso está claro, no vas a tener vida, ni, ni Álvaro Zancajo. Se llaman Teresa... Beatriz, Cristina, eh, eh, Alicia, Amalia, Sol y la pequeñita Isabel, no las vas a conocer, pero diles algo, diles algo, a ellas, a todas las, todas a los las jóvenes, chicas, ¿no? a todas las pero chicas, diles algo.
2: Que tienen mucha suerte, no conozco a sus papás, pero desde luego tienen mucha suerte del tío que tienen, <risa> que para mí es un referente. Así que si no es eh, en esta campaña, porque Marcial no miente nunca, será muy difícil que nos podamos conocer, voy a pedirle públicamente a Marcial que por favor me haga el favor de tener el privilegio de conocer a sus sobrinas eh, cuando ya esté en la presidencia de San Telmo y eh, se lleve a Maca, no a la política, a vivir con toda la familia un día increíble.
1: Eh, Mariana, vamos a acabar. Eh, bueno, eh, recordarán también que tú has sido una luchadora infatigable en favor de los hosteleros y en contra de las políticas de Moreno Bonilla, eh, esas políticas restrictivas que además se han demostrado que son ilegales. Eso por un lado. Pero la última pregunta que me gustaría realizarte es: eh, ¿cuál sería la primera, las dos primeras medidas que vas a tomar cuando llegues al Palacio de Saltermo? las tienes pensadas
2: ¿eh? déjame que te lo resuma en una levantar hasta la última alfombra venga dos, abrir las ventanas y las puertas pero lo de levantar hasta la última alfombra créeme, es lo que más inquieta eh, a derecha y a izquierda y lo que también está detrás porque que nadie se lleve a engaño el bulo sobre mi empadronamiento eh, supuestamente fraudulento en Salobreña, es sin lugar a duda obra de este binomio partido popular, partido socialista, que están aterrados porque me han escuchado decir que entro a San Telmo con una auténtica escoba y lo que es más importante, conocen mi trayectoria, tanto gobiernos de la derecha como gobiernos de la izquierda y saben la importancia que para mí tiene la regeneración democrática, la defensa del erario público y lo intolerante, lo intransigente que soy con la corrupción. Esto lo puedo decir eh, porque es público y notorio, y ahí está la hemeroteca para que se puedan comprobar los casos eh, en los que he tenido el privilegio de poder demostrarlo en defensa de los españoles. Así que solo puedo decir que paso corto, vista larga y mala leche, mucha mala leche, es el <risa> lema de nuestra gloriosa Guardia Civil, porque todavía tenemos eh, largos días por delante en los que los ataques van a ser descarnados como lo están siendo, los bulos van a ser a todos los niveles. Y lo único que puedo decir es que nuestro rumbo es fijo, nuestro objetivo es San Telmo, porque nuestro objetivo y nuestro destino final es España.
1: Macarena Olona, una gran mujer para presidir una gran comunidad como es Andalucía. Felicidades y mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, Macarena. ¿eh? gracias.